0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa,
1: Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
0: El tema es la parte principal por la cual el Señor vino a rescatar al hombre. Es el pacto mayor, le llamo de otra manera, vamos a ir viendo ese pacto que Dios quiere con el hombre para que le sirva en los cielos por siempre. Dice La palabra quiere dar a través de ese pacto la inmortalidad y también la mujer está incluida ahí. Y vamos a ver eh, cómo podemos obtenerlo si tenemos el el deseo de entrar en la voluntad de dios que es este pacto que le llama la Biblia perfección uh, voy a hacer un pequeño cambio de mi tema y voy a empezar por el apóstol pablo era perseguidor de la iglesia había sido instruido como fariseo y él dice que él era fariseo de fariseos y vamos a ver a través de esto algo importante el hombre más inteligente del mundo, de, de todos los tiempos, no encontró por su inteligencia natural del alma humana, no encontró el camino porque fue desviado de su camino. Nuestra mente humana no puede encontrar la perfección. Y también en nuestra consagración no puede encontrar la santificación. La encuentra a través de algo especial que la Biblia llama el Espíritu de Jesucristo y para eso hay que pagar lo que dice la Biblia para obtenerlo es para todos pero tiene sus reglas para obtenerlo así como tiene sus reglas el Espíritu Santo cuando yo me cree, eh no hay Espíritu Santo creen que lo tienen es la mentira pero me acuerdo que una, un, familia, un familiar muy cercano me dijo yo creo en todo lo que dice la Biblia a ver tráeme tu Biblia eh, esas señales seguirán a los que creyeren, en el Marcos 16 y 17 no lo pongo cuáles son las señales a los que creyeron bueno en mi nombre echarán demonios hablarán nuevas lenguas esas señales este le digo por qué no hablas lenguas Si son señales para los que creen creen en el señor jesucristo pero no creen lo que dice el señor jesucristo que los creyentes deben de hablar lenguas y es importante porque el espíritu santo nos lleva demanda por nuestra santificación pero a base de la oración, del suministro, de la oración que dice también el apóstol Pablo en Filipenses 1.19. No lo ponga hermano, nada más es un espacio de recordatorio. Eh, muchos creen que por no ir al cine, no tomar, no fumar, no ir a la playa, no estar en lugares donde el que no cree anda, Este cree que por eso se puede santificar, pero... Nadie se puede santificar por sí mismo, sino a través de recibir el Espíritu del Señor Jesucristo. Y nadie puede ser perfecto si no tiene el Espíritu del Padre. Aquí vamos a empezar, en Mateo 5:48 un imperativo del verbo ser. Sed, pues vosotros perfectos como es Padre que está en los cielos, es perfecto. Es la orden del Señor, escribiendo a través de Mateo. Sed, pues vosotros perfectos. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? Es lo importante. Si muchos no saben cómo hacerse santos. Pastores me habían, me han dicho, yo ando en santidad. Hermano, y usted no peca. Se quedan callados. Y digo, no me diga nada, no vaya a ser que diga una blasfemia. Porque el que dice que no peca le hace a él mentiroso, al Señor. Y la verdad no es en él, dice Juan en primera, en su primera epístola. Entonces, vamos a, a ver la diferencia entre dos hombres. Uno que le dijo el Señor al hijo del Rey David, Salomón. Vamos a verlo en Primera Reyes 11-4. El 312 primero, perdón. 312 de Primera Reyes. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Quién le está dando corazón sabio y entendido a Salomón? Dios. Tanto que no haya habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú sabio y entendido se lo dio dios a salomón y qué pasa con salomón dice también eh, en la parte de este texto más adelante en el 11:4 de primera y ya que salomón era viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto como con jehová su dios como el corazón de david de su padre david el punto importante de Salomón, que sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos les Primero les construyó templos y después los adoró En el Antiguo Testamento decía que no, no tuviéramos otros dioses Dice, porque yo soy Dios celoso que visito la maldad hasta la cuarta generación Y él ah, maneja la palabra ahí en el 11, 11 de primera Y dijo Jehová Salomón, por cuanto ha, ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Bueno, el punto es que no guardó el pacto que Dios le dio con toda la inteligencia mayor que todas las que estamos aquí de humana y de los que me están escuchando. Ni antes ni después, un hombre, que Dios le dio un corazón entendido y sabio humanamente en el alma. El hombre animal no puede percibir lo espiritual, porque le es locura. Así de simple. Que el Señor venga a morir en una cruz, el, el creador de, del hombre, se ponga en manos de su creación para morir en algo tan, tan doloroso de que es una cruz. Está fuera de la razón humana. Salomón no guardó el, el pacto. Y en el 6, 11, 6, dice, regresando un poquito, dice que hizo lo malo los ojos de jehová y no fue cumplidamente tras jehová como david su padre el hombre más listo en la mente humana en el alma fue engañado vamos a ver eh, un detalle también en esto en toda la humanidad pero el punto es que hizo lo malo alcanzó el reino a pesar de tener una inteligencia mayor que la de nosotros ¿Cómo podemos llegar a la perfección primero santificación y después perfección Vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente porque está yendo el tiempo. Para ser primeramente santos necesitamos ser salvos. Y hay dos pasajes, uno en Marcos 16, 16. la salvación dice que es creer y bautizarse. El que creyera y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. Mas el que no creyera será condenado. La pone muy simple, le llama suavidad, la Biblia, a este pacto. Pacto de suavidad. Que muchos se conforman con salvarse de un castigo eterno. Creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado. Porque el bautizo es una, un testimonio delante de, de pocas o muchas personas que cree uno y se bautiza uno en agua. Y el uh, mar, eh, perdón Romanos 10.9 también hay otra forma, también dice que si confesamos con nuestra boca o con tu boca al corazón al señor jesús y si creyes en tu corazón que dios lo le levantó de los muertos será salvo Si que en el señor eh, y muchos no lo confiesan pero sí se eh, se bautizan y ese es un testimonio y con eso es suficiente para no irse a un castigo a un lago de fuego pero siempre y cuando sea fiel hasta la muerte porque viene la barredora de la persecución y al salvo se le va a encarecer su salvación no tenían por qué morir por el señor pero va a tener que morir en estos días en esta generación para ser salvo el santo hay varias cosas que nos habla la biblia primero en romanos habíamos manejado en romanos en el 8 26 y 27 el espíritu ayuda a nuestra flaqueza porque ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y en el 27 nos dice que demandan por nuestra santidad. Más que el que en los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por nuestra santificación, demanda por los santos. La demanda es un derecho. Todos tenemos derecho de la santificación. Ese pacto es para ir al tercer cielo, al cielo de Dios pero con glorificación almática. Es importante entenderlo. Hay unos textos que nos dice eh, el Salmo 32, vamos al Salmo 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La oración en lenguas, por supuesto. ¿Por qué? Porque vimos que con gemidos indecibles pide por, y demanda por nuestra santificación, el Espíritu Santo. Nos quiere llevar al Espíritu del Señor a través de la oración, la oración en lenguas, dice eh, Filipenses 1, 19, el apóstol Pablo le dice a los Filipenses y nos dice a nosotros, porque sé que esto se me tornará salud, santificación, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva al Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor se suministra por la oración del Espíritu del Señor. Primero se habla en lenguas del Espíritu Santo y después se habla en lenguas del Espíritu del Señor. Y dice la palabra que Él habla y clama agua Padre, porque el Espíritu del Señor clama por la perfección. Pero tenemos que meternos a orar. Hasta desmayar, dice el Señor en, en Juan, pero no no lo ponga, hermano, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo en, en todos los textos. Queremos orar a, hasta casi desmayar en esa expresión. ¿Por qué? Porque la oración es una suministración, primero del Espíritu Santo para los dones, y segundo, el Espíritu del Señor para los frutos, porque dice, por sus frutos los conoceréis, nos dice el Señor. Una cosa es poder que viene del Espíritu Santo y otra cosa es el sentir que viene del de Señor porque dice que habite Cristo en nuestros corazones en el 3.17 de Efesios que habite Cristo en nuestros corazones para que fundados, arraigados, raíz y fundados en amor, dice en el 19, 3.19 podamos comprender, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿cuál conocimiento? el de Salomón que tuvo, le dio Dios sabiduría humana y entendimiento humano y no logró llegar, ¿por qué? porque las mujeres lo desviaron, sus mujeres en Apocalipsis 14.4 nos dice que estos mil varones no fueron contaminados con mujeres y no se está tratando de mujeres hablando de la carne, de, sino se está hablando ahí de lo que es la cuestión de las religiones humanas. El punto importante es que hay muchísimas que vienen del hombre, el hombre las hace. Y la, la gente lo, la toma, llegan los espíritus de error, que dice que en los posteriores tiempos vendrán y, hablan, y, y manejan... La cuestión de los espíritus de error le dan cabida a algo que no es una verdad. Para poder llegar a la santificación necesita uno limpiarse de esas doctrinas humanas que aquí la maneja como alegoría como mujeres. El, el punto de todo esto es que el apóstol Pablo maneja algunos puntos importantes. Dice en el 3.15 de Filipenses, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los perfectos. ¿Cómo llegar a la perfección? Bueno, primero tenemos que ser santificados en la palabra de verdad. Pero es importante algo que Él maneja. Todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y en el 2.6 de Corintios 2.6, hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshace. En el 2.4 dice, dice que la palabra de Él y su predicación... No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La mayoría de hombres no quieren escuchar la palabra de verdad que viene a través de los misterios que nosotros llevamos a y que estamos compartiendo en muchísimos radios para santificar. Dice, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad, dice el 17:17 17 de Juan. No lo pongan, hermano. Aquí la, lo importante es que Pablo... Va a los corintios y los corintios tenían división yo soy de apolos yo soy de cefas yo soy de pablo porque pablo llevaba una sabiduría ya no humana diferente a la de salomón y en ese sentido el hombre se siente muy listo y cree que tiene la perfección y es engañado por su misma mente humana porque no encuentra el camino a esta palabra que es perfecta, dice en el 6 que leímos, el apóstol Pablo, él siendo perfecto tenía el Espíritu del Padre, para ser perfecto se requiere el Espíritu del Padre, para ser santo se requiere el Espíritu del Señor, para tener poderes de Dios se requiere el Espíritu Santo, y se requiere creer para poder empezar a creer. Necesito uno a veces ver como Tomás. Yo no creo, Él resucitó hasta tocarlo. Así es el hombre. Somos incrédulos de naturaleza. Y lo dice la palabra, que Dios encerró todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Tenemos que romper el cascarón en el que estamos adentro a ciegas, no conociendo el poder de Dios y las escrituras. Dice, erráis por esto. Y el punto... De todo esto, hermano, es en Colosenses 1.28 nos habla el apóstol que todo esto es para presentar hombres perfectos en Cristo Jesús. Vamos a ver que hay una, el pacto mayor vale la pena. Y muchos, cuando crucen el, el umbral, hombres y mujeres, porque fui incrédulo, porque no busqué para palpar. Porque el que busca, dice la Biblia, es una promesa, es un estatuto, un mandamiento, que busca ella. Pero como no buscamos, o pues si buscamos, buscamos un ratito y con eso nos conformamos. Por eso no encontramos, porque no somos esforzados a encontrar lo espiritual. Eh, en el Salmo 32:6 el santo ya encontró al Señor. Ya lo encontró, porque tiene el Espíritu del Señor. Dice eh, Corintios 1 y Corintios 1:2 santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Para tener el Espíritu del Señor tenemos que ser dignos. Estoy predicando más a la radio que a, a los presentes. ¿eh? Ya saben mucho de esto. Eh, tiene que ser digno del Espíritu del Señor para tener el Espíritu del Señor. Si no somos dignos, no lo tenemos. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, Él santifica y el Padre perfecciona. Para llegar al Señor ya hemos visto que se requiere ser dignos del Espíritu del Señor. Romanos 8.9 dice al final que el que no tiene el Espíritu de él, de Jesucristo, no es de él. No va a ir al reino de Dios. No va a tener vida eterna. Va a desaparecer en los cielos después de estar un tiempo en un paraíso si es creyente y fiel hasta la muerte. Dice al final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tenga, el que... Dice también el 13, primera de Corintios 13.2. Que si no tengo caridad, que es el amor de Cristo, nada soy. Ahí al final. Si no tengo caridad, nada soy. Haga lo que haga. No tenemos el Espíritu del Señor, no vamos a estar en su presencia. Porque el Espíritu santifica. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie podrá ir al, al reino de Dios al tercer cielo. Tenemos que ganarnos el Espíritu del Señor para estar mínimo ahí en el reino Puede ser como pueblo santo, como sacerdote, como levita, o como el, el sacerdote que eh, es pontífice, eh, en ese aspecto de los premios y de las glorias que el Señor ofrece para los santos. Pero no tendrán nada divino. Lo divino viene a través de la perfección, del espíritu, que está en nuestros huesos y que tenemos que... Obtener el Espíritu del Padre para obtener toda la naturaleza de Dios y para ser nueva criatura en los cielos, ser un ángel todopoderoso que tiene a la inmortalidad. Ese es el pacto, pero para eso necesitamos caminar. Me dice un cristiano, ¿crees en la inmortalidad? Por supuesto. Yo no creo, bueno, nunca la va a alcanzar porque no camina a buscarla. Mientras no caminamos, mientras no nos esforzamos, mientras nos regamos el esfuerzo personal de buscar a Dios en nuestra intimidad, no pasa nada. Ahí estamos estancados y vienen las, las tentaciones y nos zarandean por causa de no tener esa búsqueda de, que requiere y que dice la palabra. Salmo 31, 23 vamos a ver, que aquí dice Amad a Jehová todos vosotros sus santos. ¿A poco los santos no aman al Señor? Si lo supuestamente ya lo tienen para ser santos, requiere de tener el Espíritu del Señor. ¿Y por qué dice nada Jehová, a todos vosotros? Bueno, porque aman al Señor y tienen el amor del Señor, pero no tienen el amor del Padre. El amor perfecto que dice Juan primera de Juan 14, 18. 4, 18. En amor va y temor, más en el perfecto amor, vosotros perfectos, el Padre... El amor del Padre dice, echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, el que condena condena de no tener eh, esa esa nueva criatura, de estar para siempre reinando en los cielos. Ese es el pacto de perfección para todos los que nos escuchan. Alguno que otro valiente tome el pacto y de donde el que teme no está perfecto en el amor. Es muy simple, mucha gente teme a la muerte le teme a la muerte y no quiere morir y, y acepta el, el arrebato de esos días la mentira de satanás no morirás todos tenemos que morir está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio bueno en este punto nos habla el señor de dos amores uno del señor y otro del padre en el 15 14 en el 15 10 perdón de juan del evangelio nos dice el señor si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor si guardamos los mandamientos del señor estamos en su amor tenemos su espíritu y el fruto de el, los nueve frutos del espíritu del señor el primero es amor caridad si no tenemos caridad nada somos dice la palabra dice que si guardar mis mandamientos estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi padre y estoy en su amor si guardamos los mandamientos del padre Estamos en su amor también. El 14-15 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y que dice eh? el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Padre. Va a rogar al Padre para que nos dé espíritu. El espíritu de verdad, dice en el 17. Para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad. El espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El santo, la Biblia dice que tiene que salir del mundo para poder recibir el Espíritu de verdad. Aquí es muy claro que dice que el que no sale del mundo, hablando de manera figurativa, no puede recibir el Espíritu del, del Padre. No lo puede recibir. Ahí lo dice el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, no le conoce. Para eso tenemos que ir caminando, en el conocimiento y la gracia del espíritu, no del alma. Salomón no pudo con eso, porque no tuvo la oportunidad de ir en pos de la perfección. Lo hicieron tropezar sus mujeres, y a veces el hombre con una mujer es suficiente para que tropiece. Es la, la realidad para aquel que no está firme en la palabra. Vamos a redondeando a Pedro 3.1 y el 5 también. Primera, perdón, disculpa. ¿Cómo se santifica y se perfecciona la, la mujer? Porque la mujer está llamada a ser varona, a ser el ángel de Dios en la eternidad. En el milenio va a tener oportunidad de tener hijos y alcanza la santificación. Mujeres, dice... Así mismo vosotras mujeres, ser sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Sujetas es lo más difícil para una dama. Para el hombre también es lo más difícil sujetarse al padre. A lo mejor se puede sujetar al señor, pero al padre no. Es muy difícil. Dice que hay que contar si tenemos punch, tenemos fuerza, tenemos vitalidad, tenemos energía, tenemos carácter para levantar el edificio. Si no, mejor no lo hagas. Eso. Si no, lo, no, si lo vas a empezar y lo vas a dejar a medias, mejor no lo hagas. Así lo dice la palabra del Señor. Y aquí nos dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. La maldición de la mujer en el Edén, dice en Génesis 3.16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus prieses con dolor parirás dos hijos, a tu marido será tu deseo. Eso es lo más difícil, que una mujer se sujete al deseo del marido. Es lo más difícil, porque es la maldición adámica para ella. Y para ser santa tiene que sujetarse al marido. En el 3.5 de Pedro, las mujeres santas, aquí lo dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres esperaban en Dios siendo sujetas a sus maridos. Eh, le dijo en el 3:17 de Génesis, eh, Adán adán Pérez, dice: Y ahora me dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es que dice él, la mujer que me diste es medio de comer, el mandilón número uno del mundo. Y por eso nosotros traemos una maldad en nuestro ADN, por eso nuestro corazón está lleno de engaño y dice que es perverso, por el ADN que entró en nosotros, en el Edén y pasó la genética por todas las generaciones hasta hoy. Y hoy se ha multiplicado la maldad, el Señor lo dice en su parte profética, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se está enfriando por la multiplicación de la maldad. ¿Y qué dicen ahora las mujeres? Queremos ser igual al hombre. Es el pleito de las damas en estos días. Eh, deben de ser iguales, igualitas. El punto es este, que la mujer siempre tiene esa tendencia a gobernar al marido. Es la maldición. Y el hombre le va soltando la rienda y le va soltando la rienda. Asultando la red. ¿Por qué? Porque siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Esa es la mujer. Es su naturaleza. No se sujeta a Dios ni a su marido. Y dice en la que leímos eh, 3.5 de Pedro I, las santas mujeres que eran sujetas a sus esposos. Ahora todo está de cabeza. Y la mujer quiere estar a, a la estatura del varón la vida nos dice eh, a través del apóstol que la mujer el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo es el, el orden y no lo queremos establecer como lo tiene él porque somos rebeldes y la mujer tiene esa maldición de rebeldía de no querer sujetarse la soltera o la viuda o la divorciada tiene al Señor como su marido y debe sujetarse al Señor, lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 3.4 para aquellos que ellos quieren ir a gobernar la casa de Dios, ser reyes en el universo, es el pacto de perfección que gobierne bien su casa, hablando del varón, ¿no? que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Dice en el 3.1, uh, si alguien apetece obispado, santificación, tiene que, buena obra desea, pero ¿qué pasa? Dice en el siguiente 4 que leímos, que gobierne bien su casa, que sea cabeza de hogar, si no es cabeza de hogar, tiene maldición y lo digo con autoridad Dios para los que me escuchan en las radios he vivido y he visto la maldición en los hogares que la mujer es cabeza tarde o temprano la maldición llega tarde o temprano acuérdense de estas expresiones que es romper las reglas romper los mandamientos de Dios trae consecuencias a que se nos apliquen Es la parte humana que le sucedió a, a Salomón. No pudo encontrar el camino que Dios le dijo, sé perfecto, como vuestro padre, hablando de David, era perfecto. Con todos sus problemas y pecados, David va a levantarse como perfecto cuando venga el Señor y va a ser perfecto como rey en eternidad por el corazón de David que agradaba a Dios. Hebreos 7, 28, vamos a, a terminar. La inmortalidad está en la perfección, pero la perfección se tiene que caminar primero en el Espíritu Santo. Si no se ora en el Espíritu Santo, no alcanza uno a entender el poder de Dios. Dice que, ¿erramos no entendiendo el poder de Dios? Hermanos, alguien que tiene cáncer y que sane, a, a, a orar hasta por la radio. Hay gente que ha sanado, ahí nos, nos dicen en la radio, tenemos ahí la evidencia en nuestros teléfonos de cáncer. Es importante eh, entender el poder de Dios. En el Pablo, su sudario sanaba enfermos. Pedro, la sombra de Pedro, sanaba enfermos. Yo he sanado paralíticos con mi presencia sin orar. Han sido levantados de sus sillas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo oré en lenguas. Supe y lo he dicho hace veintitantos años algunos hermanos viejos que están aquí, que nunca oraron en forma. yo Dice el apóstol Pablo, yo tengo más lenguas que todos. Yo he orado más que todos los que están aquí, de calle, y de los que me están escuchando. El tiempo que le he dado al Señor en mi vida de oración. Por eso... Tengo poder de sanar de las manos, de poder de dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo procuré. Somos flojos para lo que no se ve. Pero cuando empieza uno a palpar la grandeza de Dios, cada vez se mete uno más en eso. Eso es importante entender que la comunión es el suministro del Espíritu del Señor. Si es que ya llegamos al Señor, si el Espíritu Santo. Nos llevó pero si no tenemos poderes del espíritu santo ¿cómo nos va a llevar al señor para que tengamos frutos y cómo el señor nos va a llevar al padre si no tenemos al señor hay unos que no tienen olor a cristo dice el apóstol pablo y a veces cuando uno saluda a alguien sabe uno que no tiene olor a cristo a tener el espíritu el espíritu santo pero no tienen olor a cristo es importante que nosotros nos aboquemos al esfuerzo, hermanos, a tener la perfección. ¿Para qué? Para ser eternos, para que tengamos la inmortalidad que nos promete la Biblia. En el Romanos 2.7, que no lo pongan, y ya lo hemos puesto muchas veces. Los que buscan gloria, honra y inmortalidad. Los que buscamos, sabemos de las promesas de Dios que son Verdaderas, Él no miente En Hebreos En 728 creo que ya lo, lo había puesto ¿verdad? Dice que la palabra del juramento Más la palabra del juramento en la parte de ahí En medio, después de la ley Constituye al Hijo hecho perfecto para siempre La perfección viene del Padre Ser pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Y para que podamos hablar sabiduría entre perfectos para que tengamos el discernimiento que dice el 2.14, el 5.14 de Hebreos, para poder discernir cualquier cosa. La vianda firme es para los perfectos, la palabra profunda. Hay gente que dice que esto que estamos hablando aquí es herejía. Maldicen las cosas que no entiende como bestia Bruta, dice Judas. Porque no entienden el proceso, tienen que... Caminar para obtener el conocimiento profundo de la palabra perfecta, que viene a través del Padre. Si no tenemos al Padre, no tenemos la palabra de sabiduría perfecta, es muy simple. No tenemos o no podemos tomar la vianda firme, porque es para los perfectos. Hebreos 10.14 en la ofrenda. Porque con una sola ofrenda hizo es para siempre a los santificados. El pacto de perfección en el milenio vamos a, a ser perfeccionados. Nos va a dar una sabiduría más allá de lo que ahorita podemos entender y comprender. Dice que Abacudos 14, que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas curas la mar. El Señor va a estar aquí dándonos el conocimiento de su gloria en mil años de universidad, para aquellos que crucemos al espíritu, no al alma. Al alma van a ser los santos que van a estar como administradores en el milenio y también en la eternidad, como pueblos santos, como administradores, pero no van a ser como reyes por no haber llegado o dado lo que se requiere para obtener el Espíritu del Padre. Eh, hay un texto en Juan 4.30, eh, se me había pasado, pero eh, es el que maneja con relación a, a que anda buscando adoradores que le adoren el Padre, Juan, en 4.30 y tantos hermanos. La hora viene, dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24 también. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Padre anda buscando adoradores. Aquí la palabra que se va a muchas naciones, a los cinco continentes. Esa palabra de verdad anda buscando adoradores que la adoren en el espíritu y en verdad, en el Padre. Por ahí andan escondidos siete mil, como dice en forma retórica, el Profeta, que no han, no han doblado sus rodillas a sus mujeres o a sus, las doctrinas humanas. Me mandaron un hermano, me mandó una radio en la que me ponían ahí, si te, si te sales de aquí y de aquí entonces no, estuve en otro país y con un hermano muy agradable y eh, bueno el, el punto es este que cuando le expliqué con la biblia lo que él quería me dijo hermano no lo puede predicar porque yo he predicado 25 años otra cosa primero está la doctrina que la verdad, ¿por qué? porque tiene una vida establecida que tienen miedo de que los corran, se queden sin dinero, sin el modo de vida y tienen su familia, pero hay gentes que son valientes conocimos a uno, Josué, pues ¿no? estaba en punto, no, usted no estaba eh, eh, tenía sus maletas para irse, era un director de una iglesia bautista y fueron los hermanos y después me vinieron a buscar y empecé a platicar con él me hizo muchas preguntas y se puso a llorar y dijo el señor me lo mandó esto es lo que yo quería escuchar y si yo predico cosas que no son correctas que, es, que no están en la biblia que me dicen que las predique y cuando yo predico cosas que están en la biblia me dicen que no por eso me voy ya tengo maletas yo tenía cuatro niños una marimbita de cuatro niños se iba a a las montañas de Chihuahua, acabamos de venir de nevadas, heladas, más que de nevadas, heladas, con una cuestión inhóspita, terrible. Allá se iba a ir a refugiar y a, a llevar el mensaje que él creía que era la verdad. Y que no quería seguir predicando una mentira, que el Espíritu le decía que no. Porque era un hombre valiente. Los hombres cobardes no arrebatan el reino, dice la Biblia. Hablando de hombres y mujeres. Los valientes son los que arrebatan, no los violentos. Los violentos serán quebrantados. Pero dice la palabra por todos lados. Los valientes son los que arrebatan el reino. Y gracias a esos valientes de la fe tenemos un camino que seguir. Ganaron reinos, dice, hablando de toda la lista. Eh, moisés dice que no quiso la comodidad temporal de pecados prefirió al pueblo humilde, el esclavo a estar en el palacio del rey y así empieza a describir a los grandes hombres valientes de la Biblia, entre ellos a daniel que fue echado en un foso de leones los tres varones fueron lanzados en el horno de fuego y este y así una lista grande es importante entonces hermanos eh, hagamos hablando de los hermanos de la radio hagamos un análisis si queremos estar en un grupo de sabiduría humana o queremos encontrar la verdad de dios y seguirla viene el tiempo de sacrificio para todos nosotros y yo le he dicho a muchos pastores en otros lados morir por el señor es un honor para mí para todos debería ser un honor morir por el Señor, pero como no tienen esa entrega del pacto mayor, no quieren, quieren que las cosas vengan a muy largo tiempo, no quieren, ¿por qué? porque están a gusto con su vida, no se esfuerzan en llevar las cargas para cumplir la ley de Cristo, dice la palabra, tener la oportunidad de quitar a los encarcelados a sacarlos de la cárcel, a los desnudos vestirlos todo espiritual, al hambriento darle pan, tenemos que tener lo divino. Y si no lo procuramos, nos conformamos a venir a sentarnos aquí o a escuchar la palabra como otros dicen, no, el, señor, el, el arquitecto trae eh, una palabra profunda, pero hasta ahí, no la quieren porque se requiere de esfuerzo y de entrega. Y la recompensa va a ser conforme a nuestro esfuerzo y entrega. Que el Señor nos bendiga a todos.
1: Mira. Hey.
2: está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para